0: Alors, en fait, c'est un, 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 un juste, une juste mesure entre la mélatonine, qui est une hormone de sommeil, et le cortisol, qui est une hormone d'éveil. Bonjour les parents, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, je m'adresse au papa, aux mamans, particulièrement aux mamans souvent, qui avaient des enfants entre 0 et 5 ans, dont le sommeil est particulier ou c'est pas facile, ou encore qui dorment bien puis on veut pas que ce soit sur un coup de dé. On veut savoir comment maintenir ça. Bonjour, Bonjour Carrel. Allô, Mom. <rire> Aujourd'hui, on en a parlé un petit peu au, au dernier épisode, où est-ce qu'on s'est présenté, hein, c'est ma fille, donc c'est pour ça qu'on m'appelle Mom. Et euh, là, on est rendu, on avait parlé un petit peu de ce qu'on prend ensemble, donc de parler au-delà hein, du sommeil, au-delà des stratégies. Le podcast s'appelle SOS Dodo, mais percevoir le sommeil au-delà des stratégies. Et on est là toutes les deux ensemble, justement, moi, pour parler beaucoup plus de l'aspect euh, rigoureux du sommeil, de l'aspect scientifique du sommeil, des besoins en sommeil, des problèmes de sommeil. Et toi, Karel, qu'est-ce que tu veux rajouter? Moi, je viens rajouter la dimension relationnelle entre le parent et le bébé, entre les deux parents, puis euh, le parent entre lui-même. <rire> entre le parent et lui-même, excellent. Alors, toute la dynamique relationnelle de la famille, puisque ce que j'ai réalisé après 20 ans, c'est qu'à être sur le plancher à travailler avec les familles, c'est qu'on n'a pas de problème de sommeil. Il n'y a pas de problème de sommeil, il n'y a que des problèmes relationnels. Puis une mauvaise compréhension aussi par rapport à c'est quoi le sommeil. Puis aussi une désinformation. Hein, Aujourd'hui, avec le net, euh, il n'y avait pas ça dans mon temps. Alors, euh, on graffinait un petit peu plus pour savoir comment faire. Puis les médecins, les pédiatres, ben n'est pas une maladie le sommeil. Alors, ils sont pas plus outillés. Ben, maintenant, ils peuvent référer à des consultants en sommeil. Mais certains consultants ne sont pas assez outillés non plus pour bien saisir toute la dimension, tous les enjeux qui se cachent derrière l'activité de dos. Donc, les parents sont désinformés, surtout sur le plan des pleurs. Puis si on va y revenir, on va en reparler. On va souvent en reparler. Parce que quand on parle de relation à soi, ben quand notre petit coco pleure, c'est pas facile. Tu sais, je suis une maman, moi, là. Hein? Puis aujourd'hui, même si ma fille, est une adulte, puis qu'elle vit un revers, ouch c'est difficile pour moi puis pourtant mes parents vivent un revers puis tu pourras le dire toi aussi c'est la même chose je les entends je trouve ça dommage j'essaie de les aider mais quand je pars de chez eux j'ai tout oublié <rire> Es-tu pareil toi non ah non <rire> non mais j'ai pas la même relation avec toi que tu peux avoir avec tes parents je pense ok puis je pensais justement à ça ce matin euh, ou hier j'ai écouté un film où en grandissant en devenant adulte puis notre relation elle se transforme j'ai un sentiment de protection envers toi qui m'est en fait, Puis je me suis dit, ah oh, c'est intéressant parce que c'est un sentiment que, que tu as dû avoir comme ben que t'as encore aujourd'hui mais vraiment vraiment tout au long de, de ma vie. Mais c'est ça c'est que moi j'ai pas de sentiment de protection vis-à-vis ah, de -vis, ouais, mes parents ouais. non c'est vers toi je l'ai ouais, okay. ben oui beaucoup je mais et trop hein, comme tu me disais ouais. mon cadre parfois est un peu trop serré. Mmh. Alors ce sentiment de protection là je l'ai beaucoup vis-à-vis -vis de toi et c'est le défi que que tu m'as demandé à chaque journée hein, de ta vie, de ta naissance aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, c'est pas mal tout réglé, je oui, pense. OK, de, de, de te laisser un peu plus d'espace à chaque fois puis le sommeil en fait partie. Hein, le bébé, quand il vient au monde, bien, il y a des conditions de sommeil qui s'apparentent, quand il vient à la naissance, qui s'apparentent à ce qu'il vivait à l'intérieur de lui. Il connaît pas autre chose. Alors, dès qu'il est dans les bras, OK, donc à l'étroit, qu'il est dans une coquille, qu'il est dans la poussette... Euh, euh, qui, qui est collé contre papa, donc euh, le pot à peau, la chaleur qui est dans les bras, à, à côté contre le cœur de maman ou le cœur de papa. Alors, le bruit externe, parce qu'il y avait beaucoup de bruit dans le ventre de maman, ben lui, c'est comme, puis si en plus, il est au sein ou au biberon, peu importe, là, le sein ou le biberon, il y a de la nourriture qui rentre, il y a de la satiété, c'est le summum du plaisir. Et beaucoup de bébés vont dormir dans ces conditions-là. Mais est-ce que le sommeil, c'est ça? C'est quoi le sommeil? Hein? Le sommeil, c'est un processus physiologique. C'est une série de de, 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 de chimie, hein, d'éléments de, 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 chimiques qui vont se mettre en place, qui vont faire en sorte que on va finalement ressentir la fatigue. Alors, en fait, j'aime l'annoncer comme ça, c'est que le sommeil, en fait, c'est une gestion d'énergie. Là, je vais faire un comparatif avec un objet, mais on n'est pas un objet. Ok, C'est juste pour mettre une image. Et j'ai le goût de parler ben, du, du cellulaire. Hein? On a tous... Un cellulaire, il, il fonctionne avec de l'énergie, il y a une pile dedans, OK? Alors, à tous les soirs, moi, je vais brancher mon cellulaire. Ça, c'est l'équivalent d'aller dormir parce que son énergie a diminué. Mais dans la journée, ça, je l'ai très peu utilisé. On fait l'équivalent avec un être humain, soit un enfant, un bébé, un jeune enfant, un adolescent, un adulte une personne qui prend de l'âge aussi. Alors, euh, ben, selon nos activités, notre énergie va baisser plus ou moins rapidement. Alors, si je reprends mon cellulaire, ben, si j'écoute des vidéos avec, ben, la pile, je vais voir qu'elle diminue beaucoup plus rapidement et je vais devoir le recharger. Alors, si je m'en sers comme GPS, ok, puis que dans ma voiture, il n'est pas branché, ou je fais du vélo. Hein, quand je fais du vélo, il n'est pas branché, je m'en sers comme GPS et la pile va baisser plus vite. Mais si je m'en sers juste comme téléphone, à la fin de la journée, l'énergie va être très élevée encore. Alors, le sommeil, c'est ça. Le sommeil, là, c'est un point repère qui vient mesurer notre niveau d'énergie. Mais ce serait tellement le fun, comme le cellulaire, de regarder, de dire, attends, moi, je suis à combien, là? Mmh, je à 60%. puis il est juste 10 heures le matin. Oui, c'est ça. Je vais avoir la difficulté à me rendre à la fin de la journée. C'est sûr que qu ce qui va arriver avec mon téléphone, il va biper À 15%, il m'envoie un signal pour me dire, si tu fais pas ce qu'il faut, je tombe dead, je tombe mort. Est-ce que nous, c'est ça qui se produit quand on est trop fatigué? On tombe dessus mort? Oui, on le ressent. On est mort de fatigue. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne le ressentent pas aussi. Oui, ah, ça, c'est notre relationnel. <rire> qui y a une connexion avec elle. Effectivement. Et j'ai fait longtemps partie de ces gens-là. Mm -hmm. Okay? qui, euh, oui, j'ai une grande énergie, oui, j'ai une bonne énergie puis même encore à ce jour, mais je me transforme, je prends de l'âge puis je dois changer certaines affaires j'ai encore beaucoup d'énergie, mais mon niveau d'énergie va baisser plus rapidement en faisant le même exercice ça c'est pas chant, ça, ok là? alors nos enfants, c'est pareil c'est qu'ils vont biper un enfant qui se réveille en pleurant le matin, il est en train de biper puis de dire, ouf moi, je me réveille, là, puis c'est-tu quoi, maman, là? J'étais à 53 d'énergie. <rire> J'ai pas bien dormi. <rire> J'ai pas assez dormi. J'ai pas bien dormi. Je me suis réveillée souvent cette nuit. Puis nous aussi, on, on le ressent, là. Toi, Karel, tu le ressens bien quand tu te lèves le matin ici? Ah, d'aplomb. D'aplomb. Oui, oui. ok. Ça veut dire que des matins, tu te lèves pis t'as pas 100 d'énergie. J'ai pas 100 d'énergie, non? Ok. Fait que ça, tu le ressens très bien. Oui. Ok. Puis qu'est-ce que ça donne comme allure dans ta, dans, dans ta matinée? Ah, ben, c'est, ça a un impact sur tout le reste de ma journée. Ah, oh, c'est à ce point. Ben oui. Ouais. Ok. Pour moi, oui. Ok. Ok. Ouais. okay. Parce que ouais. c'est dans sa personnalité. Si, 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 avant si je prenais un café, là, oh, j'avais un boost de bonne humeur, plus d'énergie, puis après ça, ça crachait. Mais maintenant que je ne prends plus de café, euh, ben là, euh, j'ai de l'énergie. Tu sais, mon énergie est plus stable durant la journée, mais sauf que je sais qu'il faut que je fasse attention à mon coucher parce que. Puis le café, c'est un plaisir pour toi. C'est un très grand plaisir pour moi. Ok. Ouais. Les bébés, c'est pareil. OK? Quand il se lève le matin, il est fatigué et qu'il se réveille en pleurant. Puis j'oublie pas où est-ce que je m'en vais, là. On n'a pas vu encore, encore mmh. parfaitement c'était quoi le sommeil. Je veux juste faire un parallèle, OK? Et si je le mets dans le plaisir, je l'allaite, je lui donne un livron, je le berce, je le cajole, je lui joue avec lui, j'ai donne chez nos plus vieux, là, j'ai donne des éléments dans son lit. Alors, le plaisir, OK, va faire en sorte de couper mon sang ici. Mmh. Mais la oh. fatigue... <rire> Ça c'est gros, gros, gros comme information. Hein? Puis c'est pareil pour moi, là. Carène apprend du café. Ben moi je vais m'activer dans, dans 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 mon travail. J'adore mon travail. C'est mon plus grand plaisir. Ça même là pendant des années là mon plaisir c'était juste travailler. Je n'avais pas d'autre. hein, Carène. <rire> c'est ça. Ok. Fait que c'était comme si quelqu'un me disait qu'est-ce que tu tondais dans ta vie pour t'amuser. Ben je travaille. J'aime ça. Ok. Alors, c'était, c'était mon plaisir. Si je trouve dans mon plaisir, ben, je ressens plus la fatigue. Puis souvent, mes parents vont me dire, mais, mais il est pas fatigué, tiens, tu sais, écoute, je, je, aussitôt que je lève, là, en fond, fait, il change les idées pour lui donner du plaisir. Et la fatigue disparaît, en apparence, comme par magie. Mais le corps, lui, puis, il est en, son niveau d'énergie va plus élevé. Hum. Alors, il va être moins collaborateur, il va être plus chigneux. Mais il y a des bébés, là, ok, je les appelle mes bébés bonheur, là, qui eux, pas de signaux de fatigue. Hein, dans oh la journée, ouais. là? Ah, c'est incroyable. Il reste de bonne humeur. Il reste même attentif. T'es mets dans un coin, et tu vois, c'est une question de personnalité, là. Oh j'ai déjà donné une conférence. Le bébé, il avait six mois. Il se tenait à peine assis de lui-même. Sa mère, il a mis un jouet. Pendant trois heures de temps, j'ai parlé. Il a pas dit un mot. Il a même pas dit un whack. Alors, il ressent pas la faim. Il ressent pas la fatigue. On lui donne de quoi pour s'amuser. Il est bien avec ça. Il n'a même pas euh, voulu se diriger vers sa mère. OK, il était comme dans sa bulle. Puis la mère a dit, tu vois, il n'est pas fatigué. Ben non, c'est pas vrai. Mm. Son niveau d'énergie a baissé pareil. Mais puisqu'on qu'on n'a pas... Tu sais, l'alimentation, tu prends du poids. Ton cellulaire, il y a un pourcentage. On prend du poids, on a une balance. On perd du poids, on a une balance. On a des points repères. Le sommeil, tu n'as pas de points repères. Autre que quand tu es conscient... OK? À l'extérieur, à l'extérieur, euh, ben, tu seras pas le fun. Hein? Tu dis, toi, ça impacte toute ta journée. Peux-tu me donner deux, trois exemples? Non. Euh, euh, ben, je suis de moins bon, bonne humeur, je gère moins bien le stress, puis ma qualité de présence est, est moindre. OK. Mais j'ai l'impression que il a pas de... Le bébé n'a pas de signaux externes, mais en grandissant, il y aurait des signaux internes. Euh, ouais, non, il y a des signaux internes aussi. OK. Mais, mais je choisis de ne pas y attaché d'importance parce que certains bébés dans leur personnalité ont découvert le plaisir externe mmh. qui est de, de de connecter avec maman qui est de connecter avec papa qui est de connecter avec l'alimentation qui est de connecter avec un mouvement hein, quand on est bercé je sais pas vous autres là, mais moi dans un hamac puis en plus il se referme sur moi là hein? <rire> on a beau avoir des personnalités différentes mais ça reproduit des conditions intra-utérines. puis ah mon dieu que je suis bien là dedans Okay, je Si en plus, quelqu'un me le fait bouger, même moi, je me donne un petit coup là, cet été. On était aux îles de la Madeleine, puis j'ai pu j'ai pu aller m'étendre, il y avait ça dans un parc. Là. Ah, mon Dieu, c'est le fun. Okay? Alors, c'est un plaisir, ce qui fait que certains bébés ne ressentent pas leurs signaux internes, mais à l'externe, à, à, à l'âge de Carrel, à mon âge aussi, si, si je veux bien aussi le nommer, parce qu'il y a plein de gens qui sont des super-héros, mais en réalité, ils deviennent des super zéros parce que qu'ils euh, crashent à un moment donné. Ah, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est un médecin, là, d'hier, J'ai oublié son nom de famille. Là, mais de super héros à super zéro, tu passes vite parce que quand la dette de sommeil te rattrape, tu fais dur. Là. Ben, nos bébés, c'est pareil. Alors, il y a des bébés qui vont pas témoigner. Hein, les signaux de fatigue visuelle, c'est quoi, chez un enfant? Frotter le nez, frotter les oreilles, frotter les yeux, bailler les sourcils rouges, être, être euh, impatient. OK, euh, demander les bras, parce que demander les bras, c'est l'équivalent du couch potato chez l'adulte. Quand t'es fatigué, tu fais quoi, toi, Karen? Ben maintenant, j'essaie d'aller me coucher, mais sinon, euh, oui, je vais relaxer, là. Ouais. Ouais. En écoutant un film devant la télé? Ouais, mais moins souvent depuis que je prends moins de café. Ah, OK. Parce que j'écoute plus mes signaux. OK, intéressant. Ouais. Alors, si on n'écoute pas nos signaux, qu'est-ce qu'on fait? En fait, quand on est fatigué, la meilleure réponse c'est d'aller dormir. Mais souvent, on s'effoire devant la télé. Mm -hmm. Alors, les enfants, ben ils vont s'effoirer dans les bras de leurs parents, en disant, arrête de m'en demander, je veux pas collaborer, je veux pas me développer, je veux plus m'amuser, je veux juste coller, je veux juste être bien, être douillet. Mm -hmm. tu sais, puis si je peux même m'accoter à la tête, puis sucer mon pouce, puis donne-moi mon doudou, ou bien ma tétine, euh, ben une suce, ah, oh, quoi, wow, ok, c'est le fun. Mm -hmm. Mais, ce pas les conditions de sommeil qui conviennent, OK? À court terme, peut-être. Mais à moyen et à long terme, ça coûte cher quand toi t'es parti. Puis là, j'aimerais ça faire une petite parenthèse. Est-ce que tu nous diras si euh, c'est l'espace pour ça? Mais euh, là, je sais qu'on parle du bébé de 0 5 ans, mais j'ai envie de poser la question aux parents qui nous écoutent, à savoir lui, par rapport ou lui ou elle, par rapport à ses signaux euh, de, de fatigue, comment ça se passe. En fait, est-ce qu'ils sont ressentis? Est-ce qu'ils sont écoutés? Est-ce qu'ils sont ignorés? Ou est-ce qu'ils sont, euh, tu sais, dépassés? Ce qui fait que, ah, je sens la fatigue, mais je vais justement me prendre un café ou me prendre n'importe quoi. Une là. tablette de chocolat, une cigarette, ouais, etc. Ouais, c'est quand même euh, intéressant à observer, oui. euh, je trouve. Parce que quand je suis fatiguée, même moi, je vais me mettre à manger, là. Okay? Oui. Sauf que je choisis des ingrédients un peu plus sains parce que je n'ai pas, pas de biscuits chez moi, j'ai plus de chips chez moi, j'ai plus de gâteries chez moi, j'ai plus de chocolat chez moi chez moi. Mais avant, moi, je prenais du chocolat. Oh my God! Écoute, mes deux petits carrés de chocolat enlèvent-moi les pas. Des Ah, jeux oui, mais ben, ça fait un petit bout de temps. Ça fait longtemps. Ça fait hein? longtemps. Mais le chocolat, c'est peut-être, euh, ça peut-être à peine un an oui. que j'ai du chocolat noir là, hey, c'est du bon chocolat que je prenais. Là. Mais je ne le prenais pas pour euh, m'alimenter, je le prenais pour me donner un boost. Parce que nous, on n'a pas l'espace de faire tout le temps un power-up. Euh, les bébés ont. Je veux dire, ils ont que ça à faire, manger, dormir, euh... mais nous, non. T'sais, en tant qu'adultes, on a des de responsabilités. C'est ça. Alors, le bébé, lui, ben, il n'en veut pas de un an. Nous, on, on voudrait tellement. <rire> Alors, il y a des bébés qui n'en veulent pas du tout, puis il y a des bébés qui ne font que ça jour et nuit. Alors, oui, il y a des signaux externes, mais ils sont pas toujours visibles. Puis il y a des parents qui me disent, écoute, moi, je ne vois pas les signaux. Effectivement. Alors il y a des bébés qui ne les témoignent pas, mais s'il fallait habiter son corps, parce que le sommeil là, c'est comme deux, deux, deux hormones. C'est la mélatonine qui est envoyée, ok, en soirée, quand il commence à faire noir, de là de fermer la lumière, hein, quand on fait la, la... ou ben d'avoir une luminosité beaucoup plus douce, quand on fait la routine du coucher. Surtout que l'été, le printemps, euh, l'automne, pardon, ben le soleil se couche plus tard. Donc à ce moment-là, puis l'automne se couche plus tôt. Il se couche plus tôt, merci de me reprendre. Mais c'est le soleil qui se lève plus tard. Ouais, okay. Mais au printemps, en été, il se lève plus tôt le soleil. Donc, ça va être important d'amener une pénombre, de s'assurer, les siestes aussi, de s'assurer que la pénombre est là, parce que la mélatonine veut jouer son rôle. Puis, comment la mélatonine, elle sait quand c'est le temps de dire, « OK, faut que je l'envoie. » parce que le corps mesure le niveau d'énergie. Hein, le cerveau, lui, il va détecter, oh, mon Dieu, on est fatigué, là. Hey, ça baisse vite, Avant des signaux de fatigue. Mais non, je peux pas aller dormir 5 heures. Il est 17 heures le soir, mettons, un adulte. Alors, nos bébés, on se dit, ben, je peux pas aller le coucher. Il y a des signaux de fatigue, il vient de se lever. Mais non, mais il n'a pas eu son deux heures d'éveil, mais peut-être qu'il peut pas l'avoir non plus. Alors, en fait, c'est un, c'est un, un, un juste, une juste mesure entre la mélatonine, qui est une hormone de sommeil, et le cortisol, qui est une hormone d'éveil. Puis là, je vous entends penser, les parents, là. C'est très intéressant. Très intéressant. Hein? Le cortisol, tu sais, l'hormone vampirique pour les adultes, c'est la mélatonine. Parce que, bon, es divine, les travailleurs de nuit, ceux, ceux qui veulent se coucher tard, c'est tort, t'as de à rester réveillé, pourquoi il y a tant d'accidents sur la route? C'est que la mélatonine est envoyée parce qu'elle a mesuré mon niveau d'énergie, puis elle dit, mais c'est assez, il fait noir, je, je, t'es à travers les yeux, hein, la, la clarté pénètre faut que tu dormes. Alors, en auto, tu ne fais pas grand-chose, tu conduis. Ben souvent, on tombe endormi en conduisant parce qu'on ne peut plus faire autrement. Alors, les bébés, c'est pareil. Combien de bébés vont tomber endormis en mangeant? Combien de bébés vont tomber endormis en jouant? Tu sais, il y en a plein sur YouTube. Là, moi, je trouve ça triste. Là, que là on est là. <rire> c'est drôle. Moi, je compare ça à tomber endormi en conduisant. C'est pas drôle. Tu sais, quand tu es obligé de, de combattre ton sommeil, puis qu'est-ce qui fait le cerveau? Hein? On a eu plasticité, on le sait maintenant, mais ben, il s'adapte. Alors, il n'y a pas de réponse au sommeil. J'envoie du cortisol. Le cortisol est un hormone d'éveil qui vient stresser le corps pour éviter qu'il reste endormi ou qu'il s'endorme. Oh C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, le cortisol est sécrété en 4 à 5 heures le matin parce que sinon, on resterait endormi. Alors, c'est une chimie qui est tellement bien orchestrée. Alors, on devrait se lever avec le soleil et se coucher en même temps que le soleil se couche. Bon, on n'est pas là pour suivre la nature entièrement, mais reste que c'est comme ça que ça fonctionne. Et à travers nos yeux, même les paupières fermées le matin, si je n'ai pas de rideau, de, 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 de toile, ça va passer à travers mes yeux, mes, mes, euh, mes paupières, et ça va venir stimuler mon cerveau, pis la cortisol va sortir parce que j'en une horloge interne. Qui sait quelle heure qui est? Hein, souvent, les parents sont là. Oui, mais là, si je ferme la toile à deux heures de l'après-midi, quand je fais sa sieste, tout d'un coup, qui part pour sa nuit, ça n'arrivera pas. Okay? Parce que le cerveau sait que c'est l'après-midi. Alors, le rythme biologique de l'être humain est sur 25 heures, 25 heures et demie. Celui de la Terre, 24 heures. Alors, on est en on est en décalage horaire à tous les matins. Vous allez voir, bon, on va parler du changement d'heure éventuellement, l'heure de plus ou de moins là, c'est une grosse panique là, mais on est comme ça tous les matins. Ah oh, wow. ouais, ça, ça. j'en avais <rire> plein moi aussi. <rire> c'est ça. Alors comment fonctionne le sommeil Le cerveau va prendre la mesure, ok, et lui a un pourcentage qu'il nous transmet par des signaux. Plus on est fatigué, tu sais, le signal le plus important c'est le petit frisson. Okay? Quand tu as le petit frisson, là, puis fait 22 chez vous, là, mmh. c'est parce le temps d'aller dormir. Ton corps te dit, hey, il y a un petit train du sommeil qui passe. C'est ça, le petit train. Alors, ce sont les signaux qu'on va ressentir qui vont nous indiquer qu'on est fatigué. Alors, nos cocos, ben, ils vont devenir chineux. Hein? Ils seront pas le fun. Ça va venir impacter sur la routine. Souvent, il y a des parents qui me disent, écoute, quand je commence le bain, là, il se met à pleurer, là, OK? Il brûlait. Ah, mais il n'aime pas ça, le bain. Il aimerait ça, le bain s'il était prêt à un moment donné où il est moins fatigué. Alors, oui, c'est possible de le donner en après-midi, mais c'est dommage. Puis, si revenir sur la routine du sommeil, c'est bien quand c'est donné au moment de la routine. Alors, quand mon bébé, déjà, devient impatient, c'est qu'il est trop fatigué. Il tombe, sa, sa, son pourcentage diminue, il est à moins de 15 Puis, où est-ce qu'il va tomber? Dans la dette de sommeil. Ben oui. On la connaît-tu bien, hein, cette dette de sommeil, <rire> Mais pourquoi on fait ça dette? Parce qu'on tombe sur notre marge de crédit. Mon, mon cellulaire tombe à plat, tombe à zéro, il s'éteint. Nous, on s'éteint pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fonctionne sur la marge de crédit. Puis on tire de l'énergie qu'on n'a pas. Puis on se demande pourquoi on tombe malade. On se demande pourquoi ça va pas bien. On se demande pourquoi émotivement. On se demande pourquoi on est impatient, nous aussi. Pourquoi on n'a pas de plaisir dans une activité où ce que, normalement on aurait du plaisir absolument c'est rendu que je me le dis le soir ah oh, le petit train de sommeil vient juste de passer dommage ben je veux dire là je l'ai pas écouté mais je sais que mon prochain va être tant, tant de temps c'est ça là je me prépare pour être est prête à m'endormir à ce moment-là. C'est ça. C'est vraiment intéressant. est très intéressant. Puis là, tu viens d'apporter un élément important, c'est que le petit train du sommeil, on a euh, un rythme cyclique, circadien qu'on appelle. Alors, chez les enfants, c'est de 30 à 45 minutes. Toute la journée, à toutes les 30-45 minutes, le cerveau, avec toute sa chimie, vient prendre le pouls. Ok, Puis à 9 heures le matin, là, si un adulte est fatigué, puis souvent nos enfants là de 7 8 9 10 11 12 ans là sont brûlés. C'est pour moi qui dit ça là. il y a des études qui ont été faites, puis le plus haut taux de baillement chez nos enfants au primaire, ça faisait de, de 7 à 10 ans à 12 pour le deuxième cycle, ben c'est à 9h le matin. C'est pas se poser. Mais là quand on voit déjà des signaux parce que les enfants se lèvent, puis ils sont pas à 100% rechargés. Alors nos petits cocos, c'est la même chose. Alors il va se lever le matin, ils seront pas complètement rechargés parce que dans la journée au bout de 30 à 45 minutes, il y a eu des signaux. Puis là, ben, il l'a ressenti. Il les a témoignés ou pas. Ok. s'il les témoigne pas, qu'est-ce qu'on fait nous, les parents Ben, ça nous prend un horaire. Ça nous prend un horaire. Je sais qu'il y a des parents qui vont me dire Oh non, je j'étais pas sérieux. Un cadre, ça nous prend un cadre. Oh non, c'est une bonne stratégie d'avoir un cadre. Oui. Mais <rire> des, des fois, ça, ça n'est pas, eu, oui, non, non. Ça est pas eu une. Oui. Ça n'est pas une. C'est ça. Parce que, Karen, là, tu nous as dit que toi, le cadre, tu n'aimais pas ça. Hein? Je pas tellement ça. C'est ça. Mais maintenant, en étant devenue adulte, je vois à quel point ça peut être aidant. Ça, ça a ouais, certains bénéfices. Ça a certains bénéfices. Pas toujours dans un cadre, mais parfois, ouais. on n'a pas le choix de dire, regarde mon coco, tu m'en pas de signaux. Un petit peu comme l'alimentation. Tu sais, au départ, on nourrit à la demande. On peut pas toujours nourrir à la demande. Qu'est-ce qui se produit? Nos enfants vont prendre des petits snacks. Ils vont jamais boire beaucoup, manger beaucoup parce que c'est trop souvent. Alors, c'est la même chose pour le sommeil. Éventuellement, si les périodes d'éveil sont trop longues, ça fonctionne pas. Envoi de cortisol en, en grande massue, OK? Et là, ça fait un corps agité. Puis, quand le corps est agité, ça fait des enfants qui bougent. OK? Fait que là, eux, ils ont pas de caféine. Ils ne peuvent pas prendre un café, là, OK? Pour s'activer, activer, activer l'intérieur. Ouais. Alors, eux, ils se mettent à bouger. Puis là, des fois, les parents me disent « Tu vois bien qu'il n'est pas fatigué? » garde le à Hey, de mes yeux vus, là. Un petit coco de 11 mois, là, récemment, là. Okay? J'étais chez le parent. Et il a pas arrêté. Alors, on se lève debout, après un sofa, il marche pas encore, euh, se met à terre, marche à quatre pas, monte sur quelqu'un, remet à, à, à terre, regarde quelque chose. Puis là, elle dit, tu vois mec elle est pas fatigué. Mais je dis non, c'est des signes de fatigue. L'hyperactivité, c'est un signe de fatigue. oui. oui. Oh my! Ah, ça, c'est un concept qu'on euh, qu ne qu voit pas. mais même, même euh, je veux dire, chez les enfants de 5-10 ans, de 10-15 ans, les adultes. Mais oui, alors on doit être. Hein, l'enfant le, le, est pas conscient, ah. là, ok. Alors pour éviter de ressentir la fatigue, de tomber endormi dans un endroit plaisant, parce qu'on le dit, hein, le café, oui, le matin, c'est pour le plaisir, oui, prend, là, ça. ok. Alors lui aussi, il est pareil, là. Mmh. Alors il ressent la fatigue, mais le plaisir l'invite à continuer. Alors le taux de cortisol augmente parce que le cerveau dit, ok. Oh. OK, moi, j'envoie des signaux de fatigue parce qu'au bout de 30 à 45 minutes, j'ai été faire hein, le, le portrait euh, du corps dont j'ai la charge, hein, le, le cerveau avec toute sa, sa chimie. Et on est fatigué, mais on peut pas dormir. Alors, euh, comme on peut pas dormir, j'envoie du cortisol, j'envoie du cortisol, j'envoie du cortisol. Et là, ben ça finit que le soir, nos petits cocos, il y a même des bébés de trois mois, là, ils chèquent tout le temps, puis ça bouge. Puis les parents sont là, je ne sais pas qu ce qu'il y a, ils couchent, puis tu sais, puis ils se donnent des coups, là, parce qu'il est surchargé. C'est comme s'il si y avait 15 cafés dans le corps pour faire un parallèle. là, ok Alors, le corps s'adapte. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que là, on est surchargé de cortisol. Ça fait que le bébé a de la misère à s'endormir. Ça fait qu'il va se réveiller souvent, comme nous aussi. Là. Plus je suis fatiguée, plus je me réveille souvent, plus je me réveille tôt. Alors, c'est sûr que l'adulte, on peut le mettre en privation de sommeil. On va rapidement, mais on fait ça avec nos enfants. On les met en privation de sommeil là, moment de, on peut rassurer le parent que c'est pas grave. Oui, merci. Okay, Parce là, tout ce qui a été dit, tu sais, ça peut être alarmant, mais, mais ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. C'est de l'information. Tu sais, quand on, on, on ne connaît pas l'information, c'est ça. Mais là, si on la connaît, okay, on va ça. pas prendre action après. Tu sais c'est ça. C'est ouais. ça. C'est ça. Alors, quand mon enfant a des signaux de on parle de deux heures d'éveil. Chez, chez nos tout petits jusqu'à 8, 9 mois. C'est un maximum, Puis je le sais, vous avez lu sur internet, vous avez entendu d'autres consultantes en sommeil qui disent « "Mais non, ça prend des trois heures, pourquoi on fait ça? » Pour épuiser, on va le priver de sommeil, comme on fait pour les adultes, pour améliorer hein, sa capacité à s'endormir. C'est vrai qu'il va s'endormir rapidement, mais on va venir bonifier sa fatigue. Okay? Donc, il va tomber dans une dette de sommeil qu'on va revoir en, en, de façon plus précise. Là, on veut, je veux vraiment vous démontrer comment fonctionne le sommeil et qui va faire en sorte qu'il va s'éveiller de plus en plus souvent. Il y a beaucoup de, 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 de parents qui mettent en place des stratégies sans corriger les périodes d'éveil, sans corriger la dette de sommeil. Alors, oui, ça va donner de l'amélioration, mais ça va pas se tenir. Ça va mais pas se bien. Sans temps. comprendre l'impact que ça a au final. C'est ça. Que... Sans mmh. comprendre l'impact que ça a. Tu sais, mon cellulaire, si je le recharge juste à, à 30% à chaque jour, puis que je comprends pas qu'il faut qu'il soit chargé à 100%, ben, je vais dire, il y a un problème. Moi, mon cellulaire, il marche pas bien. Ah, oh, wow, maman. C'est ça. Bien. Alors que mon enfant, il a pas de problème, il est pas brisé. Il est juste trop fatigué. Mmh. Parce que je suis un bon parent. C'est bien. Merci, Carole, d'avoir nommé que c'est pas grave. On meurt pas de ça. Trop de cortisol. On vire pas fou. Même nous-mêmes, les parents, là, on en a trop de cortisol de temps en temps. On est agité. On n'est pas le fun. On, tu l'as nommé un petit peu. Ça avait impacté tout ce qu'on a parce que notre niveau d'énergie est bas. Le cerveau veut s'adapter. Il dit, OK, on peut pas dormir. Il sait pas, là, qu'on n'est pas devant un ours. Il sait pas qu'on n'est pas sur un bateau. Est-ce que il, on est, notre vie n'est pas en danger? Mais lui, il s'adapte. De là, l'importance de la relation pour moi. Apprendre à se connaître, apprendre à connaître son, son bébé dans son unicité, euh, ben fait en sorte qu'on peut beaucoup mieux s'adapter à nos besoins. Au final, si on les connaît, mmh. si on a l'information. Puis à nos bébés aussi. Oui. Tu j'accompagne une famille présentement, puis euh, le petit bébé a sept mois, puis il y a des périodes d'éveil de pas plus d'une heure encore. C'est le troisième enfant. Ce n'est pas que la maman ne connaît pas la, 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 la recette et qu'elle connaît pas ça. Elle en a deux autres avant. Puis là, dès qu'on allonge les, les périodes d'éveil, il crash Dès qu'elle euh, fait une activité avec, il crache. C'est quoi? Crasher, des pleurs au coucher. Des pleurs, des, euh, un éveil. Puis là, ben, elle fait tellement attention que c'est l'éveil traumatinal. C'est ça qui se met en place en premier. Hein? On sait que nos enfants ne dorment pas suffisamment parce qu'ils se réveillent trop tôt, parce qu'ils se réveillent en pleurant. Alors, comment fonctionne le sommeil? C'est tout simple. C'est une gestion de l'énergie. Là, il faut découvrir comment nos enfants fonctionnent puis il n'y en a pas un qui est pareil. Alors, sa gestion d'énergie, lui, quand il a appris à marcher ou quand il commence à se tourner ou quand il, il, il fait une connexion avec maman qui est super intéressante qui qu'il veut juste être avec elle parce qu'elle est trop hot, bien, il ressent plus ses signaux. Et si, puis il a pas le goût de dormir. Ça se peut qu'il aime pas ça dormir aussi. C'est particulier à chacun. Et que moi, si je suis pas assez bien informée et assez vigilante à observer parce que c'est de l'observation, ben, je pense à côté. Pis là, ben, mon bébé se met à pleurer. Pis là, je sais plus pourquoi. Pis là, ben, je pense que c'est ses dents. Je pense que c'est, il euh, a mal au ventre. Je pense que c'est le lait. Je pense que je suis en mauvais parent. Ça, c'est effectivement. Je pense que je l'ai pas. Je pense que je l'ai brisé. Alors qu'il est juste fatigué. Donc, ça sera pas tout pareil, mais toujours un fil conducteur. Oui. Dont on pourra reparler dans un autre épisode. C'est ça, c'est ça. Alors, le sommeil, c'est quelque chose de chimique et, et ne pas y répondre. OK. Fait en sorte que le cortisol est de plus en plus sécrété et que le corps est de plus en plus agité. Je parle des 0,5 ans et que c'est de plus en plus difficile d'arriver mmh. à s'endormir, à rester endormi, à dormir suffisamment puis avoir une journée avec beaucoup, beaucoup de joie. C'est <rire> sûr si on, ça, ça. on le sait, on le voit pour nous autres aussi, là. Fait que ça devient difficile. Allez, hey, Moi, j'ai fait le tour. T'as-tu le goût de rajouter quelque chose? Euh, non, non. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Oui. Excellent. <rire> fait qu'on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Tourblou! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ça soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation, les amis du dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web carrelangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.